0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 17. Spieltag der Saison 2021 in der zweiten Bundesliga und somit dem Hinrundenende. Und da hat sich das Bild in der Tabelle mal wieder etwas geändert, denn plötzlich sind es zwischen Platz 3 und Platz 10 nur noch 5 Punkte Differenz. Und ja, das wird in der Rückrunde ein richtig heißer Ritt, würde ich sagen. Ja, Nürnberg schießt Schalke ab, wollte ich gerade sagen, umgekehrt.
1: Schalke schießt Nürnberg ab. War für mich ein bisschen überraschend, dass Nürnberg jetzt doch so ein bisschen federn lässt und diese Sieglosserie oder diese nicht, diese ungeschlagen Serie jetzt doch irgendwie immer mehr bröckelt. Dann ja, Regensburg verliert gegen Werder. Werder ist, glaube ich, groß im Aufwind. Und ansonsten, was fand ich noch interessant, äh, dass wir scheinbar Hannover wachgeküsst haben. Gut, Ingolstadt ist jetzt nicht der, der Endgegner, sag ich mal, aber äh, ja, vielleicht haben wir Hannover so ein bisschen angeschoben für den Rest der Saison.
2: Also ich, ich denke auch, die die Rückrunde, das wird extrem spannend, weil du hast Mannschaften im unteren Tabellendrittel oder in der unteren Tabellenhälfte, die anders qualitativ anders hätten stehen müssen. Also Düsseldorf, Hannover, in Bezug eigentlich auch Holstein-Kiel. Und, äh, und dann hast du immer noch diesen verdammt dichten Auf, Aufstiegskampf, wo aus meiner Sicht ist noch nichts... Ähm, hat sie ist noch nichts ähm, vergeben, denn wir wissen das ja. Von Platz 1 auf Platz 4 kann das schnell gehen im Lauf in laufender Rückrunde und äh, ja, äh, es, es geht weiterhin. Jeder kann jeden schlagen, jeder holt irgendwie wo die Punkte und ähm, das wird richtig interessant für die für die Rückrunde.
0: Definitiv. San Pauli spielt nur 1 zu 1. Das Sommermärchen von Regensburg hat mittlerweile die eine oder andere Wolke am Horizont. Nürnberg hat schon viermal verloren, Lasse hat es angesprochen. Und Ole Werner und Bremen, da kommt was. Umso wichtiger sind deutliche Siege gegen vermeintlich schwächere Mannschaften, wie zum Beispiel Hansa Rostock. Und unser HSV hat durch den Sieg gleich äh, von Platz 7 auf Platz 3 einen Sprung gemacht. Und das äh, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer 147. Folge, wie immer mit Nando, Birger und Lasse. Wir sprechen über das eben angesprochene Spiel unseres HSV gegen Hansa Rostock zu Hause und schauen auf das letzte Spiel in diesem Jahr, dem Rückrundenauftakt gegen Schalke 04 am kommenden Samstag, auch im Volkspark. Gegen Rostock sah Tim Walter keinerlei Grund, irgendwas an der Startelf zu verändern. Er gab der Mannschaft die Chance, die Niederlage gegen Hannover zu korrigieren und aus meiner Sicht auch irgendwo berechtigt, da mal an dieser
2: Startelf festzuhalten. Ja, also ich finde, wir sehen so langsam, dass äh, verletzungsbedingt oder nicht. Ich glaube, Tim Walter hat so mehr oder weniger seine Stammelf gefunden. Ich, ich sehe nicht, warum ein ein David, wenn er zurückkommt, äh, sich da aufdrängen soll. Oder ein Ambrosius, äh, wenn wir so weit nach vorne gucken wollen. Muheim wird es auch schwer bekommen. Ähm, Mittelfeld steht fest. Äh, und dann ist an an Jatta und Alidu vorbei. An den Außen ist auch kein Vorbeikommen. Sonny Kittel sehe ich auch irgendwie unverzichtbar momentan und die Alternative zu Glatze sehe ich nicht und ich, ich finde auch Glatze äh, passt passt unser Spiel ziemlich gut. Ähm, natürlich wünschen wir uns alle ein bisschen mehr Abstärke, aber ich glaube, die Stammelf ist mehr oder weniger gefunden. Und und was auch interessant ist, ist, dass ähm, dass wir offensiv sehr variabel mit mit äh, mit dieser Formation und diesem Personal umgehen können, denn das ähm auf der einen Seite, wenn, wenn Ali Du links, Jatta rechts, ähm, hast du hast du viel Breite im Kader oder in, in, im Spiel. Das siehst du, äh, dass Jatta immer versucht äh, zu flanken, dass Alidu versucht, das eins gegen eins zu suchen. Tauschen die sich die Seiten, geht Ali Du deutlich äh, mehr ins, ins Zentrum, Jatta auch. Also da hast du alleine von den Spielertypen, von denselben Spielern, hast du zwei ganz verschiedene offensive Variationen. Das finde ich. Mhm. Äh, Ziemlich interessant und man hat gesehen, Rostock hatte damit Probleme.
1: Groß überraschend war es für mich nicht, für mich auch nicht. Ich hatte ja eventuell mit Doyle gerechnet, vielleicht um, um Manchester City und diesen Gerüchten, dass irgendwie Manchester mhm, City ja. sich beklagt hat, dass er so wenig spielt, vielleicht mit den Luft aus den Segeln zu nehmen. Aber da hat sich Tim Walter, eigentlich hätten wir es besser wissen müssen, äh, wieder nicht ins Wort reden lassen, sondern hat seine Linie durchgezogen. Ja, auch vielleicht hatte ich gedacht, weil er eigentlich abschlussstark ist aus der zweiten Reihe, aber hm. wir kommen ja noch dazu, das haben wir dieses Spiel halt gar nicht gebraucht, weil wir relativ gut durchgekommen sind. Aber äh, ja, überraschend war es jetzt nicht, dass Walter nicht
0: gewechselt hat. Nee, ich finde, gerade Walter ist einfach unglaublich treu in seiner Linie. Lässt sich von irgendwelchen Medienberichten mal überhaupt nicht gar beeinflussen. Nicht, ja. Weder die, die, die Diskussion in der Presse rund um Alidus Vertragsverlängerung oder seinem Wechsel, ob der Geschichte mit Jatta und ob jetzt irgendjemand in Man City aufschaut oder nicht, ist einem Tim weiter sowas von egal und das mag ich. Ich mag das. Das ist konsequent. Das ist eine Linie, auf die sich jeder Spieler in der Mannschaft verlassen kann. Das ist wichtig aus meiner Sicht.
1: Ich will noch einmal reingrätschen. Ich finde halt die Diskussion über, über, über Doyle interessant, weil was ist denn das für eine Diskussion? Ist jetzt doll wirklich so von Manchester City eingeplant, dass sie jetzt glauben, dass der in den nächsten äh, Jahren dann Stammplatz kriegt und unbedingt Spielpraxis beim HSV braucht? Das halte ich nämlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist ein Talent, der vielleicht mal auf die Bank rutscht. Aber das ist doch kein Spieler, wo, wo Manchester City jetzt sagt, wir planen irgendwie in den nächsten Jahren dem super regelmäßige Einsatzzeiten zu geben bei unserer Millionärstruppe, bei unserer star -Truppe. Und deshalb muss der jetzt beim HSV in der zweiten Liga unbedingt spielen, sonst holen wir ihn zurück. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, das ist viel heiße Luft, sicherlich.
1: Ja, ja.
2: Also ich, ich finde den Punkt mit, mit Doyle auch sehr interessant, also ähm, er wird zum Teil, haben wir, und wir ihn ja auch gefordert, dass wir, wir haben dieses Supertalent, ja. er kann aus der zweiten Reihe abdrücken, wir haben gesehen in kleinen Momenten, was er kann und trotzdem bekommt er irgendwie nicht seine Chance und momentan, er wird nicht äh, als, als Erster eingewechselt, sondern auch nicht als Zweiter, er kommt überhaupt nicht aufs Spielfeld und das bei einer ein Heimspiel, was eigentlich überhaupt nicht gefährdet ist. Es wäre die Möglichkeit gewesen für Doyle, sich zu zeigen, aber er hat die Chance, die Chance nicht bekommen. Ich, ich glaube, das ist, ähm, wenn man so jetzt ein ähm, bisschen das auf, auf den Wasserrohren hört, was ähm, was da so abgeht, dass er sich beim Training nicht so doll anbietet und so weiter, wenn, dann ist das halt dieses Leistungsprinzip, was wir jetzt seit ja. Jahren äh, fordern, und jetzt haben wir einen Trainer, der das eiskalt durchzieht und dann, weil er die falschen Spieler braucht, ist das einigen Leuten in Manchester oder auch wo immer plötzlich doch nicht äh, gerecht. Also, ich glaube schon, das, das ist so, ah. ein,
0: ja, das ist so ein Thema. Man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, Doyle kam ganz am Ende der Transferperiode äh, und die Eingewöhnungszeit muss man ihm vielleicht zugestehen und Tim Walter hat dann einfach Vertrauen in die Spieler, die er schon länger hat und die vielleicht auch sich im Training besser anbieten und ich habe da in dem Punkt, um das mal kurz jetzt vorweg abzuschließen, vollstes Vertrauen in den Trainer und wenn wir ins Spiel reingehen, die ersten 20 Minuten des Spiels gegen Hansa Rostock, das war für mich deutlich mehr als eine Wiedergutmachung der Liga in Hannover. Rostock wollte sofort wie erwartet in die Zweikämpfe kommen und hat zwei sensationell herausgespielte Tore in der 18-Minute kassiert und Wirklich zwei perfekte Angriffe, wie aus dem Lehrbuch. Und auf die Frage, wie man so eine aggressive, defensive Abwehr aushebelt, hat der HSV einfach zweimal mit Ja geantwortet. und Ich fand das sensationell gut.
1: Ja, der, gerade der erste Angriff war, ja, erste Sahne, oh. wie Kittel den Ball da zwischen den beiden Verteidigern in den Raum spielt. Ali, du läufst rein in die Mitte, pass und glatzt das da vom Tor. Also als ich das Tor gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut, weil das sind das ich solche Angriffe mag ich ja gerne, ne? ja. Wenn man aber außen spielt in die Schnittstellen rein, dann läuft der Außenspieler rein und dann in die Mitte Pass und Tor. Das sind ja eigentlich meine mit meine Lieblingstore, sage ich mal, weil das ist einfach so, das ist eigentlich einfach gespielt, ja, genau. aber effektiv und gut. Ja. Es, es ist wahrscheinlich super schwer, es sieht aber halt einfach aus, aber man muss es halt auch richtig anwenden. Und das war das zweite Tor war ja ähnlich mit dem Doppelpass mit Jamra Gut, man muss auch sagen, beim zweiten Tor besonders ist Rostock halt auch gar nicht rangegangen. Ne? Also da muss man ehrlich sagen, das war halt Verteidigung schon 5- bis 6. Also die haben da schon geguckt und gedacht, oh oh, die spielen aber tollen Fußball. Und dann war es halt schon zu spät. Ne? Also wirklich eingegriffen hat Rostock da halt auch nicht. ne? Muss man auch so zugeben. Aber gut, man ist auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. oder?
2: Ne? Aber ich finde ich finde genau das, das erste Tor, da, da sieht man, dass Alidu äh, von, von außen reinzieht und Genialer Pass, direkt in die Schnittstelle, gut gespielt, gut gemacht, und auch dass Glatzel endlich den Treffer macht. Ich habe mich so für ihn gefreut. Das ist auch gut gespielt. Und beim zweiten siehst du, dass der Verteidiger sieht, auf der auf der ähm, auf Außen habe ich einen Gegenspieler. Was mache ich? Das ist, ich, ich meine, das war Ali Du. Und was macht, dann kommt Jumbo einfach ähm, im in und läuft ins ähm, Innen herum auf den Außenverteidiger und keiner weiß zu so richtig, okay, gehe ich jetzt auf ihn drauf und gehst du als Abwehrspieler voll drauf oder gehst du den Lauf mit, gehst du auch das Risiko ein, da einen Elfmeter zu machen und zack, äh, geht das schnell, Doppelpass und einfach diesen Lauf fortgesetzt von Jumbo, zurückgelegt und wenn man wieder sieht, also schräg zurückgelegt auf Reis, aber hätte er jetzt äh, einfach flach in die Mitte gespielt, stand äh, wiederum Robert Platzen auch äh, vollkommen richtig als, ähm, als äh, in den Strafraum, also hätte den auch reinmachen können. Also ich finde, man hat sich, wir hatten das ja so ein bisschen befürchtet, dieses, oh, jetzt haben wir gegen Hannover verloren, äh. wir haben gesehen, wir, wir sind gegen eine aggressiv spielende, stark äh, strukturierte Abwehr, tun wir uns schwer. Das, was haben wir darüber gesprochen? Was gefehlt hat gegen Hannover? Natürlich das, das schnelle erste Tor. Das haben wir dieses Mal gemacht, direkt nachgelegt. Und sobald wir nachgelegt haben, nach der 80. Minute hat man auch von aus meiner Sicht so ein bisschen gemerkt: Okay, jetzt brauchen wir, jetzt können wir mit weniger Risiko spielen. Wir brauchen nicht mehr in, die, in dieses hohe Pressing zu gehen. Was kann ähm, was kann Rostock mit dem Ball? Und wir können darum mit Jatta, mit äh, Alidu oder auch mit Glatze, der den Ball festmachen kann auf diese äh, Konterchancen einfach lauern. Und das, fand ich, war ähm, es, es Man hat gemerkt, so, jetzt ist erstmal Ruhe. Äh, im, im, ja, Ruhe der im Spiel, Matchplan weil, war da, ne? Ja, ja, genau. Jetzt läuft es nach unserem Plan. Wo, wobei ich sagen
0: muss, dass nach dem 2 zu 0 die, der HSV schon einen Fehler gemacht hat, ähm, der irgendwo auch vielleicht zum Lernprozess einer jungen Truppe gehört. Wenn man sich von Rostock dann deren Mentalität und Ruhe aufzwingen lässt, diese Nicklichkeiten, sich die damit mitgeht in, in diese Zweikämpfe, sich da ein bisschen rein verstrickt und sich dann drei gelbe Karten holt, insbesondere mit ähm, hier Reis und, und Meffert, äh, da, da, da fehlte mir dann ein Stück Linie in, im Spiel Mitte der, Mitte der ersten Halbzeit. Rostock versuchte dann immer wieder über den Kampf reinzukommen, kam auch dann mal vors Tor. Das fand ich ein bisschen unnötig, obwohl es richtig ist, natürlich zu schauen, was bietet Rostock jetzt an? Machen Sie auf, damit wir den vielleicht mit ein, zwei Kontern nochmal richtig einreinschenken, reinschenken. Aber ein Stück weit fehlte mir dann bis zur Halbzeit die Linie. Eben auch vielleicht, weil es dann hektisch und ein bisschen kniffliger zur Sache ging, will ich mal sagen.
2: Also ich, 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 ich kann auch irgendwie verstehen, warum man äh, diese Fehler sieht und warum man diese auch ähm, so in Anführungszeichen so gefährlich äh, sieht, weil wir haben das Spiel hat sich ja verlagert, hat sich näher Richtung HSV Tor verlagert und dadurch wurden die Fehler, die wir gemacht haben, wurden dann auch gefährlicher und mussten auch gestoppt werden, daher die gelben Karten, besonders die von Meffert und die eine von äh, von Reis waren ja äh, taktische Fouls, die man wo man das Umschaltspiel von Rostock bremsen musste. Äh, aber außerhalb, also mit Ausnahme von den drei gelben Karten, wo ich in der Halbzeitanalyse auch so ein bisschen drauf angegangen bin, dass das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, besonders reis. Ähm, Habe ich echt, äh, fand ich echt, dass wir, wir haben nicht gut gespielt. Das, das finde ich nicht. Wir haben äh, einfach so gut gespielt, wie es nötig war.
1: Ja, das ist halt die Spielweise von Hansa Rostock. Und in der ersten Halbzeit waren sie ja halt vielleicht auch so ein bisschen, na verblüfft, will ich nicht sagen, also ein bisschen überrumpelt, dass der ASV direkt seine Qualitäten so auf die Straße gebracht hat und sie dann direkt quasi so. Blitz, blitzschnell bestraft hat. Da hatten sie vielleicht auch ein bisschen die Hosen voll, dass es schon in der ersten Halbzeit sehr deutlich wird. Und ich denke mal, in der Halbzeitansprache hat der Trainer noch mal ein paar deutliche Worte gesagt zu den Rostockern. Und dann kamen sie halt mit Schaum vorm Mund raus und dementsprechend ging halt das, das Spiel auch. Ne? Dann haben sie halt ihre typische harte Spielweise, wie wir es letzte Folge auch schon gesagt haben, ne? Fußball gearbeitet, mhm. um irgendwie das Ding vom eigenen Strafraum wegzudrücken und irgendwie in eine einen Strafraum zu boxieren und vielleicht mal ein Tor zu schießen, was halt auch da, was, was du halt als Mannschaft machen musst, um irgendwie in der Liga zu bleiben. Ne? Und dann hat sich der HSV da halt von so ein bisschen von anstecken lassen. Also, ja, aber ich finde es okay, weil ich erwarte vom HSV auch gar nicht, dass man jetzt eine Mannschaft wie Rostock irgendwie 90 Minuten dominiert. Also Nee, muss man auch
0: nicht, da hast du vollkommen genau, recht. Ja. Ich fand auch, dass der HSV ist in der zweiten Halbzeit, dann auch wieder besser gemacht hat. Sie haben es deutlich besser beruhigt bekommen, das Spiel, hatten auch trotz der Rostocker 1-2-Aktion schon die besseren Chancen. Es dauerte halt bis zur 80. mit dem mit dem 3-0, damit der Deckel drauf war. Und ich glaube, Rostock hat seine Chance gesucht, wie du richtig sagst, Lasse. Sie sie, sie mussten natürlich irgendwas tun, sonst, sonst gehen sie unter und da will man Gerade vielleicht. Beim noch HSV als Rostock, das auch so ein bisschen Prestige. Duell, ne? Na, natürlich und und die wollen ja auch Punkte sammeln gegen den Abstieg und ähm, ich fand aber dennoch, der HSV hatte die besseren Möglichkeiten und na ja, gut, dann dauert es halt nun mal bis zur 80. Minute, aber dann ähm, ist es natürlich auch super für äh, Robert Glatzel, dass er einen Doppelpack macht und so ein bisschen die Hinrunde dann mit acht Toren abschließen kann, jetzt könnte man sagen, rechnen wir hoch, kommt er auf 16 Tore, das ist schon schön. Das ist schon richtig gut für einen Mittelstürmer. Er hat eine lange Durststrecke, jetzt macht er zwei und am Ende, war das, am Ende war es dann trotzdem, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr souverän runtergespielt, weil die Abwehr vom HSV einfach auch gut steht. Und natürlich kann man nicht erwarten, egal welche Mannschaft in der zweiten Liga ähm, als Gegner auf dem Platz steht, dass man 90 Minuten lang gar keinen Torschuss zulässt. Das funktioniert halt auch nicht. Ja, da
1: sollten wir auch realistisch sein. Auch wenn ich dann irgendwie merke, dass nach dem 2-0 gefiffen wird im Stadion. Äh, ich habe es jetzt nur gehört, ich war selbst ja nicht da. Aber äh, ja, finde ich dann immer ein bisschen übertrieben. Also wir sollten uns immer noch darauf bedenken, wo woher wir kommen, was wir erreichen wollen, wie viele junge Leute auf dem Platz stehen. Und irgendwie finde ich es da ein bisschen vermessen, dann irgendwie, wenn man irgendwie ein bisschen nachlässt, nach dem 2-0 gegen Rostock irgendwie dann anfangen zu pfeifen. Also ja, also man, man muss den, man muss die... Füße auch noch auf den Teppich lassen, ne, Und überlegen, wer wir sind. Ich habe es im Fernsehen auch nicht
0: mitbekommen, Bürger. Hast du da irgendwas gehört? Weil ich fand eigentlich hat der HSV das so gespielt. Ich glaube, Bürger, du hast es letzte Woche gesagt äh, oder vorletzte Woche. Im, äh, letzte Woche in der Analyse des, des vorangegangenen Spiels im Stile einer Topmannschaft.
2: Ja, ja, genau. Und das ist auch das ist auch wiederum so so mein Eindruck gegen hier gegen Rostock. Natürlich, wir hätten, wir hatten die Chancen, wir hätten das 3-0 hätte deutlich früher fallen können. Aber ich finde auch nicht, dass man mit diesem Gefühl saß, oh, jetzt 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 kommt Rostock äh, dichter dran und oh, jetzt wird's es gefährlich. Das, das fand ich überhaupt nicht. Ähm, nee, stimmt fand ich auch nicht, stimme ich dir Was mir aber deutlich aufgefallen ist, ist, dass ähm, in der zweiten Hälfte, wo, ähm, wo Mamba reingekommen ist mit äh, und sich vorne mit Verhök, ähm dran gelegt hat, da hat man gesehen, dass das Rostock da eine Spitzkompetenz hatte, die haben gesehen, Mamba ist deutlich schneller als ähm, als Haya und haben immer ihn so in diese Situation gesetzt und dadurch, ich glaube, hatte man auch das Gefühl, dass es gefährlicher wurde. Ah, okay. mhm, ja. aber aber so, ich ich erinnere mich nicht an irgendeine riesengroße Chance, die wir, wo man gedacht hat, boah, das war knapp. Ähm, die habe ich nicht in Erinnerung. Vom, vom, äh, vom Spielverlauf und ich finde auch wir haben darüber gesprochen, dass ein Verhög äh, sehr gut ist, die Chancen zu, äh, auszunutzen, immer seine Schüsse aufs Tor bekommt und man hat ihn einfach nicht zum, zum, äh, zum Abschluss kommen lassen. Also man, er hatte in der ersten Hälfte hatte er keine expected goals. In der zweiten Hälfte ist, kommt er auf 0,4. Also man hat da auch Rostock äh, aus meiner Sicht ziemlich gut ausgeschaltet und, und ja, von von Rostock kam offensiv äh, Wenig, aber mehr, nachdem äh, Mamba reingekommen ist. Also das, äh, den, der hat Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Ja, nicht ganz so viel Spaß hat es, glaube ich, gemacht, ähm, Mikkel Kaufmann jubeln zu sehen. Und dann bekommt er äh, per Video Assistant Referee das Ding durch eine minimale Abseitsposition zurückgepfiffen. Das, das hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich glaube, ein Mikkel Kaufmann hätte dieses Tor unglaublich gut getan, um bei ihm auch diese Blockade zu lösen. Walter schenkt ihm das Vertrauen als Joker. Dann hat er mal diese Schusschance, wo ein Stürmer hingehört. Und dann macht er ihn auch. Und dann wird ihm das wegen, weiß ich nicht, 0,3 Millimetern zurückgepfiffen. Das hat mir schon wehgetan. Weil dem Jungen, der hätte dieses Erfolgserlebnis wirklich gebrauchen können. Und das fand ich sehr, sehr schade. Aber ansonsten, wir haben gegen Hannover einen ähnlichen Gegner gehabt. Da ist es uns nicht gelungen, früh in Führung zu gehen. Und gegen Rostock konnte man sehen, was passiert, wenn man eine solche Mannschaft bespielt mit einem frühen Tor, wie schnell sich die komplette Dynamik des Spiels ändert. Und das hat der HSV diesmal wirklich sehr, sehr gut gemacht und konnte es dann auch wunderbar runterspielen. Das fand ich schon ausgesprochen reif, was der HSV dann da in Summe gemacht hat.
2: Ich fand, äh, ich, es war so schade. Normalerweise äh, versuche ich äh, nicht äh, über einzelne Szenen zu, zu tweeten und so weiter. Aber durch den Torjubel von Kaufmann hatte ich schon meinen Tweet bereit und äh, ja, dann kam VR und musste ich ja alles wieder löschen. Äh, ich ich hätte es ihm so sehr gegönnt, aber ja, leider, äh, leider VR Pech gehabt. Aber wie du es gesagt hast, Saslando. Man hat deutlich gesehen, äh, Sonntag, wie diese schnelle, das schnelle Tor, die Dynamik vom Spiel komplett verändert hat. Ähm, denn, denn plötzlich muss hast du Rostock dazu gezwungen, irgendwie anders zu agieren, als die sonst äh, hätten es getan. Dann ohne, hätte, hättest du den jetzt auf die Nordtribüne gehämmert, dann hätte Rostock ähm, bestimmt nicht. Ähm, so sehr das äh, Scepter in, in die Hand genommen nach dem 2-0, wie, wie wenn das jetzt einfach 1-0 gestanden hätte. Dann hätten wir ein, ein anderes, zähes, kämpferisches Spiel gesehen, glaube ich. Mhm.
0: Ja, und das, das eine Leid ist ja immer des anderen Freud, ne? Und, und Bobby Glatze mit seinem Doppelpack, dem konnte man die Erleichterung nämlich genauso ansehen. Wenigstens, aber seine Tore haben halt gezählt. Insbesondere beim zweiten Tor konnte man, glaube ich, auch beim Jubel sehen, was für ein schwerer Rucksack da von ihm abgefallen ist. Und die ganzen Wochen ohne Torerfolg fand ich ihn gar nicht so schlecht vorne. Aber als Mittelstürmer, insbesondere als Nachfolger von Simon Terodde, wirst du an Toren gemessen. Das ist nicht ganz fair, Terodde mit Glatzel zu vergleichen. Aber die zwei Tore, ich habe beim ersten so laut hier zu Hause aufgeschrien, weil das unglaublich wertvoll ist für einen Stürmer vorne, der super ins Spielsystem passt immer seine Leistung abruft und genau das tut, was der Trainer auch von ihm erwartet, zu seinen Chancen kommt. So ein Abschlusspech hat dann noch mit dem Doppelpack die Hinrunde so ein bisschen zu beenden. Und, und ähm, das fand ich schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch für die gesamte Mannschaft.
1: Ja, absolut, absolut. Das wird ihm auf jeden Fall nochmal Rückenwind für die Rückrunde geben. Und gerade wenn der HSV, was ich momentan denke, nicht nochmal nachlegt auf der Stürmerposition, wo du jetzt mit Kaufmann eventuell hast, er hat ja getroffen, das wurde halt nur nicht nur nicht anerkannt. Ich hoffe, dass ihm das trotzdem vielleicht ein bisschen gut macht, dass er merkt, er kann doch das Tor treffen, auch wenn es jetzt nicht offiziell mhm. gezählt hat. Gut, abseits ist am Ende abseits. Ob es nur ein, ein Quadromillimeter ist oder, äh, ne? oder fünf Meter, das ist das Gleiche am Ende. Ja, klar. Äh, ja, aber tatsächlich gebe ich dir recht, ich glaube das könnte das könnte äh, wichtig gewesen sein, die beiden Tore gerade für Glatzel im Hinblick auf seine Motivation und auch auch auf die auf die Stimmung von außen. Mhm. Dass, dass alle nochmal merken, der kann ja doch treffen und ja. dann halten die Leute, die sich vielleicht die Leute sind vielleicht auch so ein bisschen beschwichtigt, die jetzt nicht so wie wir der Meinung sind, dass Glatzel trotzdem ein guter Spieler ist und ins System passt, sondern sagen, der trifft ja gar nichts. Mhm. Vielleicht sind die Leute dann auch mal ein bisschen beschwichtigt und wir denken, ja gut, er passt ins System und trifft jetzt eventuell auch noch ein bisschen öfter, von daher ist das, glaube ich, durchweg positiv.
0: Was, was mir auch sehr gut gefallen hat bei dem Spiel, war die Konsequenz des HSV, um diesen äh, Rostocker Abwehrriegel zu bespielen. Man hat die Außenbahn grundsätzlich genutzt, um die Abwehr auseinanderzuziehen, auch immer wieder die Flügel überladen. Ganz besonders ähm, ist da, glaube ich, zu nennen, äh, Sonny Kittel, der immer wieder unterstützend auf der Außenbahn versucht hat, Überzahl zu generieren, um jede Menge an Spielstationen zu haben. Und dann wurde immer wieder der Strafraum attackiert. Das war ein sehr guter Matchplan, den die Mannschaft auch unglaublich gut umgesetzt hat. Und wir sind immer wieder hinter diese Ketten von Rostock gekommen und haben den Ball in den Strafraum gebracht zum Torabschluss. Das wurde schon immer gefährlich und, und Rostock musste da ganz schön auch hinten arbeiten um den HSV nicht permanent frei vor Tor kommen zu lassen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man weniger das Zentrum attackiert hat, wo Rostock sehr massiv steht, sondern konsequent gesagt hat, wir gehen über die Außen und wir riskieren, auch wenn man Dribbling nicht klappt, immer wieder die Verlagerung, überladen die Flügel und attackieren weiter, auch mit diesen riskanten Pässen in, hinter die äh, Viererkette von Rostock. Ja, du hast da natürlich als HSV auch mit Ali Du und mit Jatta eine Waffe. Ne? Also ich glaube,
1: als auch als gegnerische Mannschaft, wenn man das sieht, wie schnell die beiden sind und die kommen dann dauernd auf dich zugelaufen, das ist schon, das ist schon anstrengend, das zu verteidigen.
2: Ich finde das so interessant, Nano, du sagst, man hat äh, man hat Rostock dazu, also man hat die außen überlagert und so und, und trotzdem, wenn, wenn wir uns die Chance von äh, von Kaufmann ansehen, wenn wir uns äh, das, das dritte Tor von Glatze ansehen. Wir waren in direkt vor dem Tor, sind wir öfters freigespielt worden. Wir hatten, wir hatten ja Chancen, um das Spiel auch 5 zu 0 zu gewinnen. Aber das, das war halt, mhm. man, man hatte nicht das Gefühl, dass der HSV auf 100 Prozent gespielt hat. So aus meiner Sicht fand ich echt, Boah, da das hätte, ist ein spannender Gedanke. da hätte noch, ich glaube, man hätte da das Tempo nochmal anziehen können, wenn wenn Rostock näher dran gekommen wäre. Ich glaube, das, das, das wäre möglich gewesen, so vom Gefühl her, weil Rostock dermaßen überfordert waren, sobald wir Tempo gemacht haben. Sobald wir Pastafetten zusammengestellt haben, ins Gegenpresse gegangen sind, haben, sind die nicht Dose gekommen. Und man sieht das auch bei den, ähm, bei den Kombinationen, egal wer das jetzt war im Mittelfeld, die nach vorne gestoßen sind, ob es äh, Kinzombi oder Reis oder auch Kittel waren, Rostock hatte damit riesige Probleme. Und konnte sich auch nicht richtig so richtig befreien. So aus meiner Sicht, da waren mhm. mehrere Situationen, wo man gesehen hat, okay, das wird jetzt brenzlig für Rostock. Und trotzdem haben die, sind wir einfach frei vor, vors Tor gekommen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ich habe in diesem Podcast mal einem aktuellen Spieler des HSV unterstellt, dass er nicht die Attitüde, nicht die Persönlichkeit hat um ähm, eine Mannschaft anzuführen und ein Führungsspieler zu werden. Und das äh, muss ich revidieren. Denn ähm, Sonny Kittel ist, so war mein Gefühl jetzt auch gegen Rostock, nochmal so als Bestätigung, der absolute Boss in der Offensive. Der mag nicht der Kapitän sein, das ist hinten Schonlau. Und Meffert ist der Abfangjäger, der auch viel dirigiert in der Defensive. Aber Sonny Kittel legt eine solche Reife an den Tag, das habe ich ihm einfach nicht zugetraut. Die gesamte Körpersprache ist positiv. Er lässt sich nicht mehr provozieren von irgendwelchen Nicklichkeiten, was ihm auch gerne mal passiert ist, der Kopf runterging, die Schultern zusammenfielen. Sondern er redet beruhigend auf seine Mitspieler ein, hat den Kopf oben, ist komplett positiv. Und sportlich als Unterschiedsspieler, boah, dieser Pass zum 1-0, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich so einen Pass sehe. Aber als Führungsspieler auf dem Platz in der Offensive immer auch die Verantwortung zu übernehmen und zu initiieren, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Der hatte bei diesem Spiel keinen direkten Scorer. Aber er initiiert die Angriffe mit einer Das ist Weltklasse, was der momentan spielt. Das ist irre. Und das muss auch irgendwo ein Stück weit die Symbiose mit dem Trainer sein, der den irgendwie so gepackt hat, dass der konstant diese Einstellung auf dem Platz hat. Diese Ausstrahlung und dann auch noch die Leistung stimmt. Ich meine, der hat vier Tore und zehn Vorlagen nach 17 Spielen. Das ist irre.
1: Ja, ist schon Wahnsinn, wie der sich gesteigert hat und auch wie er das konstant jedes Spiel abrufen kann. Ne? Und man Jedes Spiel reden wir darüber, dass Sonny Kittel wieder gut war. Also ist schon, also er ist immer jetzt in den letzten Spielen war er immer sehr gut, herausragend bis mindestens gut. Ja. Das ist schon. Ja, das hat sich, das hat er schon auch selbst in seinem Alter, mit 28 ist er jetzt oder 29. Ja, der älteste auf dem Platz, jetzt, ne? <lacht> Ja, hat er echt, ist jetzt hat er echt einen, noch einen Schritt gemacht, muss ich ja. sagen.
2: Ja, Aber das, das geht doch so generell der, der ganzen Mannschaft, finde ich. Dieses, wie viele Spiele sitzen, saßen wir hier und haben gesagt, boah, der HSV war schlecht. Also Aue kommt mir in, 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 in den Gedanken. Und dann eventuell das Spiel gegen Hannover. Aber sonst fand ich, dass wir eigentlich bis immer die, die bessere Mannschaft auf dem, auf dem Rasen war. Äh, man erinnert sich an, den, an die Unentschieden gegen, äh, gegen Kiel, gegen Dresden besonders, wo man hätte gewinnen müssen, aber man hat es nicht getan. Und, und trotzdem stehen wir nach der Hinrunde auf Rang 3 und sind noch äh, voll im Rennen, ohne dass wir hier gesagt haben, boah, das ist der sichere Aufstieg, weil Bob Bob so gut geht, läuft
0: Ja, und ich glaube, damit können wir das die Analyse vom Spiel auch beenden, denn es war ein schöner Abschluss der Hinrunde. Und dann fehlt uns noch der Man of the Match. Aber bevor wir den auflösen, wollen wir euch noch einmal daran erinnern, dass wir für unsere Hinrundenspende einsammeln. Ähm, wir haben es vor der Saison bekannt gegeben, auch am Sonntag auf allen sozialen Netzwerken äh, und auf unserer Homepage äh, gepostet. Ihr findet da alle Spendenmöglichkeiten. Am liebsten über Paypal. Wir werden in die Folge auch nochmal den Link zu Paypal und zur Homepage auf die Seite hier in die Shownotes packen, damit ihr da direkt draufkommt. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben gesagt, wenn der HSV ein Tor schießt, kommen 10 Cent in den Pot. Wenn der HSV einen Punkt holt, 50 Cent. Das macht nach der Hinrunde 17,50 Euro. Und dafür haben wir uns drei Organisationen rausgesucht, wo wir zu gleichen Teilen den gesammelten Betrag spenden werden. Die Spendenaktion oder das Einsammeln läuft noch bis zum Sonntag, damit wir nächste Woche vor Weihnachten auch unsere drei Spenden einstellen können. Bisher haben wir 23 wundervolle Menschen gefunden, die gespendet haben und sind aktuell bei einem Spendenstand von 432 Euro. Das macht also 144 Euro Stand heute Dienstag für pro Organisation. Das ist großartig. Ganz, ganz großen Dank an euch alle und alle, die noch nicht mitgemacht haben, gebt euch doch einen Ruck. Macht mit oder erzählt es weiter und es ist eine schöne Sache. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Dann erst Gro, der den Ball übernimmt, halt den so zu magern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor, ja. 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 Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann kommen wir zum Man of the Match des 17. Spieltages. Und ähm, ich habe den Eindruck, da bieten sich diverse Spieler an. Und mir selbst ist es unglaublich schwer gefallen. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr euch entschieden habt. Lasse, Angriff oder Abwehr, wo, wo geht's hin bei dir? Bei mir geht's ins Mittelfeld. Oh.
1: Ich dachte, ich nehme mal was. Ein Spieler, der mir in der ersten Halbzeit total positiv aufgefallen ist, war, war Reis, muss ich sagen. Der hat Ui. mir sehr gut gefallen. Der war irgendwie überall. Und äh, ja, der hat sich total gemausert. Also der hat mir sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit hat er so ein bisschen abgeflacht, aber ja, Glatze wäre halt die einfache Wahl gewesen. Ich dachte, ich, ich nehme einen Spieler, den vielleicht nicht jeder hat. Und deshalb nehme nämlich äh, nehm Ludo Reis, der mir äh, sehr gut gefallen hat
0: tatsächlich. Und auch mal wieder ein Tor geschossen hat. Der Oder mausert mal ein Tor sich. Ja, hat. der mausert sich, der mausert sich. Und ich bin ganz bei dir. Ich wollte tatsächlich auch erst Bobby Glatzel nehmen, weil er sich mit seinem Doppelpack endlich für seinen gesamten Einsatz belohnt hat. Aber ich kam am Ende nicht drumherum, den für mich erneut überragenden Spieler auf den Platz zu nehmen. Der halt äh, ich habe ihn eben schon über alle Maßen gelobt, zwar nicht direkt am Tor beteiligt, aber der Pass, der öffnende Pass auf Alidu zum 1-0 war mir schon den Titel Man of the Match wert. Für mich der aktuelle Fußballgott beim HSV Sonny Kittel ist mein Man of the Match.
2: Ihr fandet, das war, dass das es baten sich so viele an. Ja, das ist ja. ich habe mir ich habe ich habe es ja bei Twitter geschrieben. Ich habe mir sehr schwer getan. Äh, in der Abwehr hätte man aus meiner Sicht auch die beiden Innenverteidiger schon Navuskovic nehmen können. Äh, Jumbo hat bis auf ein, zwei technischen Fehler auch ein gutes Spiel gemacht. Stimmt. Dann hast du das Mittelfeld, ähm, wo du gesagt hast, Kittel wichtig, Meffert wichtig, Reis Eminenz gut. Und nach der ersten Halbzeit habe ich auch gesagt, das ist mein Man of the Match, bis er dann in der 58. ausgewechselt wurde. Und für mich dann so ein bisschen, das war dann doch zu wenig. Hätte ich jetzt beide nehmen können, hätte ich natürlich auch Zombie mitnehmen können. Ich fand, er hat 40 Minuten sehr gut gespielt. Aber mhm. ich habe mich dann am Ende dann auch für äh, unseren doppelten Torschützen äh, Bobby Glatze entschieden. Ich finde, dass er <lacht> er bietet auch mit mit so vielen anderen Sachen, ähm, also er, er, er trägt auch damit bei, dass wir spielerisch im Pressing und auch äh, oft auf dem auf dem Spielfeld so viele Bälle festmachen und und weiterhin gewinnen. Und dass er sich jetzt mit zwei Toren belohnt, also für mich äh, fand ich schon Bobby Glatzel als, als äh, Man of the Match.
0: Damit hast du jetzt äh, Bobby Glatzel zweimal in Folge zum Man of the Match gemacht, ne? kleiner Fanboy. Oh. <lacht> oh, und das obwohl oh, oh. ich ihn immer für oh, seine äh, Ja, ja, du kritisiere. hast ihn kritisiert und kritisiert, jetzt machst du ihn zweimal in Folge zum Man Aber das ist fair, denn auch unsere Hörerschaft hat sich nicht ganz so leicht getan und ich glaube, größte Teile dieser Hörerschaft werden von. Lass es Fußballmanager-Künsten sehr enttäuscht sein, denn er hat nicht Vuskovic gewählt. Denn der ist auf Platz 2 gelandet mit 47 Punkten. Auf Platz 3 Bobby Glatzel, 42 Punkte. Und auf Platz 1, und so knapp war es zwischen 1 und 3 wirklich noch nie, Sonny Kittel mit 49 Punkten. Also das ist hier ein riesiger, enger Kampf gewesen bei so einem tollen Spiel.
1: Dann habe ich noch einen ein Fun-Fact, und zwar habe ich gerade beim Fußballmatch im Jahr 2033 mit dem HSV das Triple geholt. Ich habe die Bundesliga gewonnen, die Champions League und den Pokal. Und der einzige Spieler, der noch aktuell im Kader ist, ist Wuskovic.
0: So, jetzt haben wir das wieder geregelt. Also, herzlichen Glückwunsch an Sonny Kittel zum Man of the Match des 17. Spieltages. Ich dachte, Gratulation an Lasse. Ja, das auch. Aber es ist, ja, <lacht> das, das geht auch. Es ist immer komisch, wenn die Hinrunde vorbei ist und es noch ein Spiel im Jahr gibt und die Winterpause nicht sofort startet. Denn wir gehen direkt in die Rückrunde am Wochenende. Es kommt im Volkspark zum Spitzenspiel. Dritter gegen Vierter, HSV gegen Schalke. Punktgleich, fast identisches Torverhältnis. Und beide Mannschaften haben einige Verletzungssorgen. Lasse. Das Wiedersehen mit Simon Terodde fällt wohl aus.
1: Ja, das Wiedersehen mit Simon Terodde fällt aus. Er hat eine Muskelverletzung. Rückkehr ist bisher unbekannt. Genauso fällt aus, Marius Bülter, der einen Infekt hat, auch da ist auch Rückkehr, Rückkehr unbekannt. Ja, andere Spieler, die auch noch fehlen, ist noch Danny Latzer, fällt auch höchstwahrscheinlich aus mit einer Muskelverletzung. Mark Ratschowski hat auch einen Infekt. Äh, Salif Sané, er hat, hat ja noch seine Oberschenkelverletzung, da ist die Rückkehr auch unbekannt. Und Michael Langer fällt ja sowieso mit Muskelfaserriss aus. Nee, Kreuzbandmuskelfaserriss, Kreuzbandriss. Hatten wir ja mitbekommen am Anfang der Saison, von daher... Äh, ja, schon ein paar Verletzungssorgen bei Schalke. D Drexler
0: ist, hat, hat glaube ich, auch im letzten Spiel gefehlt. Ne? Dominik Drexler. Äh, ja, der war genau, auch nicht dabei. Ja. Genau, also da, ja. Ja, es ist tatsächlich einiges, ähm, Bürger. Und Gramotzes hat es so ein bisschen wie Tim Walter nicht ganz so leicht auf Schalke. So Standing, Kredit bei Fans und Medien liegt sicherlich auch ein bisschen an den wechselhaften Ergebnissen und vielleicht auch an den... Anspruch, den man an Schalke 04 hat mit dem Kader, dass man eben nur in Anführungsstrichen auf Platz 4 ist. Schalke hat sich insbesondere gegen die spielstarken Mannschaften aus dem oberen Drittel etwas schwer getan. Liegt das an diesem Spielsystem, was Kramotzes weiterhin durchzieht?
2: Wenn man, wenn man sich das, das System anhört, dieses äh, 3-5-2, 5-3-2, es hört sich ja nicht nach äh, Offensiv-Spektakel, was du normalerweise mit einer Top-Mannschaft und einem Aufstiegsfavoriten verbindest. Ähm, und ich glaube, Gramozis tut sich auch schwer, äh, die ganz, die, die gesamten PS, also Fußball-PS, die, die Schalke im Kader hat, auf, ähm, auf Spielfeld zu bekommen. Ähm, also, ich, 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 verstehe auch nicht diesen Grund, dass man als, äh, als Schalke 04 mit dem Kader, mit dem Namen, den man als Verein hat, dass man immer mit äh, drei gelernte Innenverteidiger spielt. Also, dass du hast da zehn ähm, Feldspieler und nimmst dafür ein Drittel für für gelernte Innenverteidiger. Das finde ich als Aufstiegsfavorit Nummer eins äh, finde ich das ähm, ziemlich viel, weil du auch siehst, dass du mit mit äh, Uwe Jan und auch äh, Ranftel, der der öfters äh, außen spielt. Dass, dass das ja nicht äh, offensive Spieler, äh, offensiv angreifende Stürmer wie Halidu und Yatta sind, sondern eher gelernte ähm, Außenverteidiger oder halt ganz weit stehende äh, Außenverteidiger, also diese Wingbacks. Äh, deswegen, diese dieses defensive Orientierung finde ich schon ein bisschen äh, ein bisschen merkwürdig, dass man das als, als Aufstiegsfavorit Nummer 1 praktiziert. Wo,
0: wobei... Es, es ist
2: ja ein richtiger Kracher zum Jahresabschluss. Und ich glaube, ganz wichtig, was
0: man nicht außer Acht lassen darf bei diesem Spiel, die Stimmung nach dem Spiel, die nimmst du mit in die Winterpause. Also das ist schon schon knackig. Und jetzt kommt mit dem HSV die, 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 die beste Abwehr der Liga. Wer hätte das gedacht? Zu Hause bisher ungeschlagen. Mit Schalke kommt aber auch der viertbeste Angriff in den Volkspark. Und obwohl sie diese drei Innenverteidiger immer aufbieten, Geben sie die zweitmeisten Torschüsse ab? Gut, der Hase voll die drittmeisten. Schalke gewinnt die zweitmeisten Zweikämpfe, zweitmeisten Kopfballduelle. Nur bei Ballbesitz, da liegt, glaube ich, so ein bisschen der der Hase im Pfeffer. ne? Da, da Da sind sie ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch mit dieser eigentlich grundsätzlich eher defensiveren Ausrichtung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das Spiel könnte unglaublich gut werden. Es verspricht eigentlich von den ganzen Konstellationen sehr, sehr viel. Aber das, es kann auch so ein krampfiges Unentschieden werden, weil man bloß nicht irgendwas riskieren will vor der Winterpause, oder? Ich tippe eher darauf, dass es ein Kracher wird. Uh. Und ich muss sagen, ich
1: quert irgendwie aus, aus, aus Schalke und Kramotz ist und seiner Taktik nicht schlau. Wir haben es ja auch schon beim ersten Spiel zum Auftagsspiel der Saison gesagt, dass Schalke eher so eine, so eine Kampftruppe hat mit so großen Hünen drin, wo eigentlich fast jeder Kopfball stark ist, ist eigentlich was, was uns nicht so liegt. Gut, wir sind nicht mehr ganz so anfällig wie in den letzten Jahren bei Kopfbällen, äh, ja, ich bin gespannt. Also ich tippe auf den Kracher, weil Schalke halt jetzt auch auf dem aufsteigenden Ast ist und eigentlich, wie gesagt, so kämpferische Mannschaften uns nicht immer so gut liegen. Aber trotzdem, wenn wir auf uns, uns auf unser Spiel konzentrieren und dann vielleicht mal ein äh, bisschen spritziger agieren und ein bisschen spielintelligenter agieren mit, mit Kittel und den klugen Pässen aus dem Mittelfeld und dem Walter Ball, sag ich mal, dann kann das eigentlich auch positiv gestaltet werden. Von daher glaube ich, äh, könnte das ein ziemlicher Kracher werden.
2: Also ich, ich sehe die, die Situation von, von, den, von den beiden Vereinen ziemlich ähnlich. Also man hat mit, äh, mit, mit Schalke, hast du eine Mannschaft, die im Prinzip kann Schalke, wenn die bei uns gewinnen, Son äh, Samstag, dann äh, geben sie uns diesen Knick für die Winterpause und wir, können, und wir haben dann gehen dann eventuell als Verlierer des Spieltages raus, denn es können uns die meisten Mannschaften überholen. Sogar Bremen kann zu uns hoch äh, aufsteigen. Ähm, heißt, am Ende des Spieltags, wenn es alles scheiße läuft, läuft, kannst du plötzlich Platz 9 belegen. Umgekehrt, dasselbe Szenario gilt natürlich auch für Schalke. Wenn, wenn wir jetzt Schalke schlagen, kann Schalke, wenn es alles schlecht läuft, auf Platz 9 enden. Deswegen dieses, dieses Kracherspiel sehe ich aus der Perspektive nicht, was mir dennoch vielleicht Hoffnung auf diesen Kracher macht, ist, dass Tim Walter ist so dieses ähm, mentale Spiel und äh, sieht äh, Schnitt für die Winterpause und so weiter eher egal. Denn er will seinen Stil durchziehen und hämmert voll drauf mit der Offensive. Und es gibt in meinen Augen mehr zu gewinnen als zu verlieren. Denn gewinnen wir, alles läuft gut, sind wir plötzlich punktgleich mit Darmstadt.
1: Vor allem... Wenn ich überlege, dass wir da mit Alidu und Jatta viel Druck über die Außen machen und ich mir dann überlege, dass die dass die Sch Schalke-Verteidiger eher so ein bisschen bisschen körperlich stärker, Kopfball stärker, das bedingt ja auch, dass sie ein bisschen langsamer sind, ein bisschen Stacksieger sind, das könnte ja eigentlich eine Waffe sein, viel über über die Außen zu spielen, so wie gegen Rostock, hinter die Kette und dann verlagern äh, oder in den freien Raum hinter die Kette und dann rein. Ich glaube, das könnte also flach auf jeden Fall rein, weil hoch rein bringt glaube ich nichts. Äh, ja, das wird schwer. Das, könnte eine Waffe sein, auf jeden Fall, in meinen Augen,
0: ja. Ja, weil ich glaube, gerade die Außen zu attackieren, könnte eine Schlüsselszene sein oder ein Schlüsselduell. Denn mh, ich finde Schalke aktuell ohne Terodde sogar einen Tick stärker in der Offensive. Die Mannschaft ist nicht ganz so ausrechenbar. Wir kennen das Problem, Terodde ist ein überragender Stürmer in der zweiten Liga. Das steht völlig außer Frage. Aber er ist auch immer ein Fixpunkt und man kann es sich etwas leichter ausrechnen. Der Ball kommt immer zu Terodde. Terodde zieht den Ball auch an. Das ist seine Qualität, genauso wie sein Abschluss. Ohne Terodde die letzten drei Spiele. Gut, gegen St. Pauli hat man 2-1 verloren. Das ist aber auch die Mannschaft der Hinrunde. Es wird aber vorne deutlich variabler gespielt seitens Schalke 04. 5-2 gegen Sandhausen, 4-1 gegen Nürnberg. Das sind die beiden torreichsten Spiele von Schalke. Und das ohne Terodde. Insbesondere Ovejan auf der linken Seite in absoluter Topform. Da kriegt Moritz Haier echt ein Problem, wenn wir nicht selber die Außenbahn so attackieren, dass wir ihn in die Defensive zwingen. Das ist schon irgendwo ein, ein, ein Schlüssel da zu gucken, wie kriege ich diese beiden Wingbacks von Schalke irgendwie so defensiv eingebunden, dass sie diese Überzahlsituation in der Offensive nicht kreieren können. Das ist schon knackig, was man da machen muss, und ja, also Moritz Heier, der hat vier gelbe Karten. Vielleicht muss er dann äh, sich die fünfte abholen, weil der wird ordentlich zu tun bekommen. Und ich denke auch, dass deswegen auch Jan Jamra ähm, vor Muheim sollte er überhaupt fit sein, ähm, spielen wird. Denn das Tempo wirst du brauchen, um die
2: Lücken zuzulaufen, um hinterherzukommen. Man kann das auch umgekehrt sehen. Ne? Dass, dass Mit diesen Wingbacks kannst du die Defensiv reindrücken und das, da sehe ich auch Möglichkeiten für uns, wenn man sieht, wie wir äh, Yatta und Alidu einsetzen, dass die offensiv sehr, sehr wenig äh, zu bieten haben werden, weil die dauernd im in Unterzahlen sind, weil wir mit zwei Außen, also zwei Außenspieler kommen, also mit mit Haya und äh, Yatta auf der einen Seite, Alidu und Jamra auf der anderen Seite, dass die dir als als Außenspieler sind, die einzeln zu verteidigen, oder du nimmst dir halt einen zentralen Spieler, der mit rausrückt, um zu doppeln, und dann fehlt dieser Spieler, dann bist du trotzdem nur 2 zu 2, musst dann vielleicht eventuell, wenn du jetzt einen Alidu oder ein Yata doppeln möchtest, musst du noch einen Spieler investieren, plötzlich ist dann Platz zentral, wo du einen Kittel hast, der äh, in der Form, in der er jetzt ist, oder auch ein Reis, die momentan wenig Platz und wenig ähm, Zeit brauchen, um plötzlich äh, irgendwas in Szene zu setzen, also ich, ich sehe, gegen dieses 5-3-2 oder 3-5-2 sehe ich schon Möglichkeiten. Ich sehe aber auch die Risiken, die ähm, an diese, diese offensive äh, Wingbacks eingibt. Denn plötzlich hast du drei Innenverteidiger, kannst dann mehr investieren, auch zentral. Der eine Mittel, ähm, Innenverteidiger kann mit nach vorne gehen, um da ähm, Stützspieler zu sein oder auch direkt ins Mittelfeld und das zu überfüllen mit Personen. Also das wird aus taktischer Sicht wird das schon interessant, wer da die Überhand äh, bekommt.
0: Auf der anderen Seite haben wir mit Tim Walter einen Trainer, der sich eigentlich immer sehr, sehr wenig um den Gegner schert. Ne? Also der HSV unter Tim Walter oder mit Tim Walter oder durch Tim Walter diese gesunde Portion, ich nenne es mal auch ganz frech, Arroganz oder vielleicht Selbstvertrauen, dass man nicht auf den Gegner schaut, sondern einfach weiter sein Fußball spielt. Und das macht für mich dieses Spiel so interessant, aus meiner Sicht, jeder Gegner in der zweiten Liga kennt mittlerweile den Spielstil des HSV, diesen Walterball, das ist ja keine Neuerfindung, aber die Mannschaft vom HSV spielt es so konsequent und teilweise auch variabel und ist in größten Teilen der Hinrunde so auch gut gecoacht worden, auch während des Spiels, dass es eben schwer ist, den HSV zu bezwingen. Wir haben nur zweimal verloren, wir haben zu Hause noch gar nicht verloren, das wird vielleicht auch irgendwann reißen, aber aktuell der HSV hat einfach vielleicht ein bisschen auch die, die diese diese Ausstrahlung, die Aussagen von Walter in der Mannschaft so veröffentlicht, dass sie eben auf den Platz gehen und sagen, es ist egal, welches Trikot der Gegner trägt, wir spielen unseren Ball und wenn wir unseren Ball durchziehen, dann zwingen wir dem Gegner unser Spiel auf und berauben ihm seiner Stärken. Das ähm, ist, ist dann die andere Seite der Medaille, aber Schalke hat unglaubliche Qualität im Kader. Ich meine, die können mal eben den Ausfall von Bülter und Terodde kompensieren. Das ist schon Wahnsinn. Das könnten wir nicht. Glatzel und Kaufmann weg, dann, dann müssen wir auf Winsheimer und Meißner zurückgreifen. Das ist schon eine andere Qualität, die wir dann auf
1: dem Platz haben. Ja, dass Rolle nicht spielt, ist ein großer Vorteil für uns, weil der da wäre ein Tor sicher gewesen. Also da können wir sagen, was ja wir wie wollen. immer, ja. Das ist, ist äh, ja. Das hätte, das hätte sich quasi gar nicht verhindern lassen. Von daher ist das ein großer Vorteil. Ja, der Ovejan ist momentan wirklich gut in Form. Da hast du recht. Aber irgendwie, wie gesagt, ich bin, für mich ist Schalke nur
0: noch nicht so wirklich hundertprozentig Fisch. Nur weder Fisch noch Fleisch. Das ist irgendwie... Ja, ja da, da gehe ich aber auch mit. Weil ähm, es wirkt bei, bei bei Schalke immer so ein bisschen tagesformabhängig und noch nicht so mhm. konstant. ne Also Schalke will aufsteigen, hat enorm viel Potenzial und beim Wort Rückrunde fangen wir als HSVer immer an zu zittern. So ist das halt. Aber vielleicht müssen wir uns auch klar machen, egal wie das Spiel ausgeht, ne wenn wir uns die Tabellenentwicklung in der Hinrunde anschauen, das ist noch überhaupt keine Vorentscheidung, das ist noch gar nichts. Aber das ist schon ein Spiel, wo du eben in die Winterpause gehst mit dem Gefühl des großen Triumphes oder eben mit ah, ah, verdammt, das war jetzt ärgerlich. Und naja, die Winterpause ist einfach kurz, aber ich glaube gerade aktuell für den HSV auch wichtig, weil ich immer auch den Eindruck habe, wenn der HSV Zeit hat, in Ruhe zu arbeiten mit dem Trainer und der jungen Mannschaft, passieren da immer noch weitere kleine Schritte. Darauf hoffe ich und es wäre natürlich, glaube ich, umso schöner, wenn man da nicht mit einer Niederlage in die in die Rückrunde geht. Das wäre schon, glaube ich, wichtig, auch wenn es, wie gesagt, aus meiner Sicht noch gar nichts bedeutet, ob wir jetzt das Spiel ähm, verlieren oder nicht, weil die Entscheidung fällt in dieser Saison für, um den Aufstieg, glaube ich, sehr, sehr, sehr spät.
2: Das hatten wir am ja Anfang äh, angesprochen, dass jeder jeder schlagen kann. Es ist noch nichts ab, es ist noch nichts entschieden. Ähm, es, es würde mich nicht wundern, wenn wir äh, zum 34. Spieltag einen riesen Showdown haben in, im, in der zweiten Bundesliga, wo äh, fünf oder sechs Mannschaften noch irgendwie hoffen können, dass die äh, oh, dass die aufsteigen können oder auf den Relegationsplatz landen können. Das äh, Ich glaube, das, das würde mich nicht überraschen. Nur hoffe ich natürlich, dass der HSV eins von den eins von den sechs Mannschaften sind.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Und dann können wir, glaube ich, die heutige Folge beenden. Und für alle, die jetzt eine Hinrunde vermisst haben oder die Auflösung des Spielers der Hinrunde beim HSV, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es kommt nächste Woche natürlich noch eine Folge. Nach dem Schalke-Spiel werden wir aufnehmen und über das Spiel sprechen. Und dann werden wir auch eine Hinrundenanalyse machen mit einem Gast, nämlich dem Vizemeister unseres kick spiels Der hat zugesagt, da der Meister leider keine Zeit hat, der Herbstmeister. Und Max von Sportstown Hamburg ist ebenfalls zu Gast. In großer Runde werden wir die Hinrunde analysieren. Also, bis Sonntag noch gerne spenden. Wir hören uns nächste Woche zur großen Analyse der Hinrunde. Bleibt gesund und... Nur, Nur der, der HSV. SV. Gebt uns euer Geld.